Hejsan, välkomna till avsnitt tre av podcasten Med världen som bas. En podcast som handlar om distansarbete där vi bjuder in intressanta gäster och tar oss an temat distansjobb från olika vinklar. Och dagen till ära så har vi faktiskt fått en väldigt, jag ser fram emot det här, en väldigt spännande gäst ifrån av Mikael. Arndt som kommer få berätta vem han är här lite, lite, lite kort. Jag kan berätta eller bara lite grann att Mikael har temat idag kommer vara försäljning. Och Mikael har utbildat företag inom försäljning de senaste 30 åren i över 20 länder. Så att det här är verkligen en person som man ska lyssna på om man har någon form av säljjobb idag. Och där vet jag att det finns många där ute runt om i världen som jobbar just med försäljning. Och så välkommen in Mikael. Tack, tack så mycket. Tack för att vara här. Hur tycker du den beskrivningen var, presentationen? Var den godkänd? Den var mycket väl godkänd. Jag har hållit på med sälj hela mitt liv. Det är i princip det enda jag gjort. Jag brukar säga det, jag kan inte så mycket men jag kan lite om försäljning. Ja, lite. Precis. Ja men grymt. Och tack för att du vill vara med på det här och det är faktiskt en, jag vill bara uttrycka liksom tacksamhet för att jag skrev ju till dig här på LinkedIn för inte så länge sedan. Det var ju bara en vecka, tio dagar sedan. Just det. Och, och kollade intresset, hur du såg på att vara med i, i våran podd. Bara så, vad var det som gjorde att du, du fastnade? Vad gjorde att du blev intresserad? Brukar du liksom ställa upp lite olika... Jo, men jag, jag, har en, jag har en mission och det är att få folk att förstå vad som händer när man pluggar, tränar, övar försäljning. Och eh, i och med att jag själv kommer utifrån Botkyrkan, förut till Stockholm då, när man pratar om alla hela världen nu, men förut till, till Stockholm och då, på den tiden så var det den fattigaste kommunen i hela Sverige. Rätt tufft och... Eh, farsan dog tidigt och egentligen allt som jag har fått har jag fått på grund av att jag kan lite om försäljning. Och livet för att snacka inför folk i skolan och allt sånt där. Jag hatade att hålla de här två, tre minuters föreläsningarna inför klassen. Verkligen avskydde det. Och idag föreläser jag över hela världen bara för att jag har varit ambitiös. Och råkat ramla in på försäljning. Där konkurrensen tvärt emot vad alla tror är rätt usel. Så, så fort jag får chansen att förkunna mitt budskap, plugga försäljning. Så tar jag den. Sen tycker jag det är väldigt spännande det som du har och det du bygger med det här att kunna jobba ute i världen och kunna få hjälp med det. Och redan för 30 år sedan så var det här någonting som jag höll på med och brann för. Jag har haft kontor i allt från Thailand till London, Köpenhamn och verkligen brunnit för att folk ska kunna komma ut och jobba. Ja. Ja, men och, och det här blir ju precis, och, och det har ju folk gjort nu senaste 10-20 åren har det väl varit mycket folk som åker till kontor och, och jobbar världen över eh, för man har sett möjligheterna mer och det här, för oss är det här liksom nästan ett tredje alternativ att man inte ens behöver bestämma en geografisk ort utan man kan faktiskt röra sig mellan de där städerna du tog upp. Jag tycker jag alltid haft som plan och det var att vi skulle ha ett kontor ett kontor i solen, ett kontor i där man kan åka skidor Aha, och ett ja. kontor i storstad. 
Ja, grymt. Jag kallade det, för, jag kallade det här innan man kunde göra det. Jag kallade det för Paradise Office. Och så tänkte jag så här att när man skulle anställa ungdomar, vad vill ungdomar göra om de vill ut och resa? Ja. Då skulle man säga så här att bra, sign upp det på ett år. Och sen hur många månader vill du ha i solen? Hur många månader vill du åka skidor? Hur många månader vill du vara i London eller New York? Det är rätt attraktivt som ungdom tänkte jag. När var det istället här? För, det här var säkert 25 år sedan. Ja, innan man kunde göra det. Och sen så hade jag, jag hade, jag hade domäner, jag hade allting klart. Och, men det var lite problem med telefonin på den tiden. Ja. Så det är så här 95% i. Och, så vi hade kontor men det funkar inte riktigt. Men idén fanns och vi jobbade för det. Och det hade rollups och var ute och pratade om det. Och jag har haft den tanken i alla år. Ja. Nu är det vanligt att man åker ut och sätter sig någonstans. Eller ja. hamnar i Barcelona med callcenter. Ja, eller exakt. Det här. Ja, där har men, jag varit kan jag säga. Ja, men det här fanns inte på det. Då var det helt chockartat att jag skulle tänka, på, tänka tanken. Och sen som 20-åring skulle du få välja på New York, Verbier, sol, solen. Men jag vill ju vara attraktiv som arbetsgivare. Mm. Och jag tänkte om jag har det. Och istället för att städa toaletter som de flesta skidåkarna fick göra på den tiden. Eller ha något sunkigt jobb i någon bar. Och liksom bli alkoholiserad. Så tänkte jag att efter det där året. Så skulle vi då när folk kom hem igen kunna hjälpa dem till ett jäkla bra jobb. För då hade de pluggat försäljning ett helt år samtidigt som de hade fått göra alla de här grejerna som de ville göra. Och idag är det ju verklighet. Så ja, det känns som vi var, vi var rätt framåt i våra tankar på den tiden. Ja, ja. ja men vad häftigt. Sjukt kul. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Att du hade, hade lite som en ja, idé där för... Paradise Office, det var vår ja, arbetsnamn. Paradise Office, ja. ja men, men, men grymt. Och Mikael, du är här idag. Du har ju tänkt att vara riktigt bjussig och dela med dig av dina sju bästa tips till alla säljare, eller hur? Som sitter runt om i världen idag. Ja, precis. Innan vi kör igång dem mm. har jag, tänkte jag bara kolla med dig om vi lite så här på, på basic-nivå. Vad, vad är en säljare för dig? En säljare, det är... Vårt jobb är ju rätt enkelt. Vi ska dra in pengar. Det är vad en säljare är. Sen kanske inte det är så populärt att prata om i Sverige när man pratar pengar. För, men det är därför vi anställs. Man anställer en säljare för att ta hand om kunder som ska betala pengar. Och sen kommer inte vi till jobbet de bästa säljarna. För jag brukar prata om vad, vad gör de som är bäst. De andra är inte så intressanta. Utan sitter man där ute och lyssnar på det här och jobbar med försäljning. Och det spelar ingen roll om du jobbar med sälj eller inte egentligen. För förr i tiden då kunde man säga att ja, men jag är inte säljare eller jag är säljare. Och så man att jag inte är säljare så var det åtta andra i fikarummet som hängde med på en gång. Bara, nej, nej, och inte jag heller. Och var det någon som sa att man hade slängt på luren på någon nu kvällen innan. Till, du, bara, du ringde någon och skulle sälja elabonnemang och bara slängde på luren och där, allmänt elakt. Så var det sju andra som applåderade. Och det funkar ju inte idag. Det är inte så att du kan välja på om du ska sälja eller inte sälja. Då kan du bara välja på om du ska vara bra eller dålig. Och är du dålig så är du tyvärr så här. Då har du inte så mycket att välja på. Och säger du bra, väljer du på att du ska vara bra. Då kommer det rätt mycket jobb. Och du måste välja att vara bra. Har du inte gjort det så kommer du inte vara bra. Så jobbet är att du ska dra in pengar. Men pengar kommer på fjortonde nivå i Sverige varför vi går till jobbet. Så säljare går inte till jobbet för att känna stålar. Säljare som är duktiga går till jobbet för att förändra världen. Vi, vill få, vi har någonting som vi vill för kunden. Någonting som vi vill att folk ska få koll på. Det kan vara en ny skrivare. Det kan vara nya elabonnemanget för halva priset. 
Det kan vara i mitt fall att man ska plugga försäljning för att man får så mycket möjligheter när man gör det. Men vi har ju något budskap som ska ut som folk ska betala för någonstans. Det är vad jag ser som säljare. Vi hjälper folk att få det bättre. Kan alla bli säljare? Eller kan alla bli duktiga säljare? Alla kan absolut, absolut bli duktiga säljare. Det är också en sån här, jag hade en föreläsning för länge sedan och frågade, men är man inte säljare? Är man inte född som säljare? Är man inte det i naturen allt det här? Och det är bara BS, det är för de som inte kan. Säljare, det är som vilket yrke som helst. Om du pluggar, tränar, övar varje dag så är klart att du blir duktig. Du kan, alla kan inte bli en slatan, men det gäller ju fotboll. Alla kan inte bli en duplantis och slå världsrekord i höjd. Alla kan inte bli en stjärna i försäljning heller. Utmaningen, eller så här, förmånen som vi har när det gäller sälj är att ingen, ingen tränar försäljning. Öppnar du en bok om försäljning om året så öppnar du antagligen en bok med vad de flesta gör. Så konkurrensen i väldigt många andra yrken och sporter alltihopa är jätte, jättehård sälj. Det är ingen som pluggar överhuvudtaget. Så vi har det väldigt bra. Det betalas högst löner för det jobbet där vi minst konkurrens. Och det är ju tvärtom vad de flesta tror. Mm. Men om man inte pluggar, inte tränar, inte läser, inte engagerar sig, ja då är det jättetufft. Så då får du slåss med alla andra som inte heller gör det va? Jag eh, lyssnade faktiskt på när du var med i framgångspodden. Mm. Gjorde det här som lite research innan vårt samtal. Och, och, och tyckte att det var... Just när det kommer till vad lite man behöver göra för att sticka ut. Den, den, jag tyckte det var så. Ja, det var en, en, en eye-opener. Alltså det, det är, och det är, ju, det är ju sant det du säger. Det är ju det. Det är bara att ta, ta, ta vad man själv har gjort, hur sina kollegor har gjort. Alltså, och, och att det, som du säger, det är ju inte så, som de här stjärnorna som går hela vägen. De, de nöter ju varje dag. Jag hade en av mina första anställda. Hon hade hjärtproblem. Hon var lam i halva kroppen. Hon hade talfel, pacemaker, hörselfel. Hon hade som en fasen fel på allt man kan ha fel på. Hon var kusin med min kompanjon. Och det var därför hon fick börja. Hon lyckades sälja på kalla samtal. Och jag kan säga att de flesta som jag har mött därefter har haft rätt mycket bättre förutsättningar. Det är alla klarar av att göra det här. Alla kan inte bli superstjärnande, men alla, med den konkurrensen vi har så kan alla få det rätt bra. Och det saknas ju, om man tittar i Sverige idag, och om vi nu ponerar att de som sitter ute i världen jobbar mot Sverige, vilket man ju inte behöver göra alls egentligen. Men om vi nu säger det, så i Sverige så saknas det ungefär 200-300 000 säljare. Vilket gör att även de som är rätt usla får rätt bra betalt. Lite för bra betalt ibland. Och det, så det kan man lägga på försäljning som kunskap vad det än gäller för jobb? Är du snickare och kan sälja så blir du mycket mer värd som snickare. Är du, låt säga att du är bibliotekarie så kan du sälja också så att du får in rätt böcker. Du får in rätt anslag för att köpa böcker. Då är du också mer värd. Vid försäljning kan du addera till den kunskapen. Och det är en kunskap, det är en skill som alla kan träna. Så då blir du mer värd. Då trycker du behålla jobbet alltihopa. Jag tycker det där som du var inne på, oavsett vad det är man gör, vad ens liksom huvudsysslar om det är då, att man är bibliotekar till exempel eller om, man, eller om man jobbar på en mack eller om man jobbar i en industri eller vad det nu är. Har man den här, har man liksom lite säljskills 
som, som person som man antingen har om man kanske pluggat sig upp eller vunnit erfarenheten från något håll så har man jäkla fördel. Ja, och även liksom sociala sammanhang tänker jag. Eller vad, vad, är det inte så? Jo men sälj i sig är ju kommunikation. Det är ju hur kommunicerar vi med folk och vårt jobb är ju att få folk att köpa det som vi har att sälja. Men de ska ju känna att de köper, inte att de blir påsåldare. Mm. Så men har vi nu bensin på lager och det är det vi ska sälja så ska vi kunna ändå känna att det är kunden som väljer. Och det är det som är vårt jobb att få kunden att tycka om oss, tycka att vi är seriösa, trovärdiga för att sen då köpa det vi föreslår att de ska köpa. Och det finns ju så många olika sätt att göra det här på och tvärt emot vad de allra, allra flesta tror. Jag hade ett samtal idag från en kille som jag hade för, uppe i Luleå som jag föreläste för deras företag. Han var så tacksam och sa jag har lyssnat på så mycket föreläsningar överallt och det här var det bästa bästa. Han bara öste beröm. Och det är ju det är roligt, det är ju jättekul. Men grejen är det enda jag pratar om är basic. Det är så basic så basic som att det är bra om du frågar efter orden när du pratar med kunden. Så här, wow! Men det, det är inte svårare än så. Men utmaningen är att folk gör det ju inte. Nej, nej. Ja, men grymt och jag ser fram emot att höra dina, dina tips du ska komma med här snart. Och varför, ytterligare, jag repeterar igen, varför eh, jag tycker att de här tipsen kommer vara så värdefulla. Det är ju det att vi har ju, det är ju distansarbete, digitala nomader, vad man nu vill kalla dem, som, som lyssnar i huvudsak på våran podd. Och eh, många av dem, eller alla jobbar ju på distans, och, men det är ju... Svenska sitter antingen hemma liksom i, i sin lägenhet eller villa i Sverige kan det vara. Eller att man sitter i Malaga i sin, på sin, sin ter, äh, terrass där och sitter och, och jobbar. Eller man är i Bali eller Hawaii. Överallt har vi egentligen äh, har vi svenskar som jobbar inom försäljning. Som, som äh, är i vårt nätverk. Då. Och jag vet att det är ju det är ju inte alltid det lättaste ibland. Man måste kunna vara jäkligt driven för att vilja det och klara av det. Och jag tror att dina de här tipsen kan vara jäkligt bra för de här som sitter hemma och behöver den där lilla motivationen eller de där små knepen som, som lite kanske kan göra mycket för dem. Så att jag tror att så kör på Mikael, ordet är, ordet är ditt ja. ja men tack det, det gäller ju även om du låter säga att du är designer eller vad som helst och du sitter och vill jobba hemifrån eller från något tjusigt fint land och sådär så om jag nu känner, låt säga att jag är designer eller jag är copyskriver eller vad jag nu gör för något så gäller det ju för uppdrag det gäller ju att få möjlighet att få de här jobben så att man kan sitta på Hawaii då eller något annat tjusigt ställe och då är det ju sälj mm att jag ska få, jag vill inte att den här killen i Sverige ska få dem. Jag vill ha jobbet så jag kan sätta mig och göra det på Hawaii eller någon annanstans. Så sälj kom in. Och det som jag sa, idag kan man inte välja på om man ska sälja eller inte. Man kan bara välja på om man ska vara bra eller dålig. Och om man inte väljer att vara väldigt, väldigt bra så är man tyvärr rätt dålig. Och det är det som är det jobbiga, det är det som folk inte förstår. Att man tycker, ja men jag är rätt charmig, det, det, jag är nog rätt bra ändå. Och det är man inte, man är rätt usel. Mm. Och det, det är få som vågar säga det. För det är få som kan försäljning. Och mitt, om vi tar det här på sju, sju tips då. Mitt första, mm. är, och det är absolut det viktigaste. Det, är, det här är inte i ranking eller ordningsmässigt på något sätt. Utan, men det här är faktiskt det viktigaste. Och det är att man måste vara väldigt, väldigt målfokuserad. 
Och då ska man ju veta att alla vet att man ska ha mål och alla som jobbar med sälj, de får ju säljmål och allt det här. Och det är inte riktigt det jag pratar om nu utan jag pratar om mål i livet. Och det innebär mål i sälj också men också mål för den relation man ska ha, mål för om jag ska ha barn, hur många barn ska jag ha, mål för min egen hälsa, allt. Allt kan målsättas. Och fakta är så här idag. När jag upptäckte det här, det var när jag hade ungefär 100 säljare. Det här är 25-30 år sedan. Så då hade jag 100 säljare. Det här var före internet. Så det var innan vi började prata om Paradise Office och möjligheterna. Så hade jag runt 100 säljare. Och jag hade 8-9 stycken som var fantastiskt duktiga. Sjukt duktiga. De, de sålde 6-7 gånger mer än de andra. Och jag fattar inte varför de sålde så galet mycket. De var ju duktiga, det visste jag. Men att de sålde så mycket mer på samma tid. Det kändes som det var omöjligt egentligen. Men de bara levererade och levererade och levererade. Och det var ju inte så att man kunde gå in och googla. För internet fanns inte. Vad, vad gör de bästa? Så jag köpte... Jag var ansvarig för all rekrytering, all utbildning. Som jag var ensam. Vi har två delägare i bolaget. Men det här var mina stora bitar. Rekrytering, utbildning, få folk att leverera. Och då, visst, vad ska jag leta efter för folk? Jag ville ju leta efter de här människorna som var så jäkla bra. Så jag köpte alla tester man kunde köpa. Det var Thomas-tester, diskanalys hade precis kommit. Det var det 360, allt man kunde ha. För jag tänkte om jag får reda på... Vad beteendet är hos de bästa. Så jag tog mina bästa. De här åtta, nio maskinerna som jag kallar dem. Och sen så tog jag mina sämsta. Och mina sämsta de var fortfarande bättre än de flesta i Sverige. Så de var inte dåliga men de var inte så bra som de andra jag hade. Och så fick de göra de här testerna. Och jag sa inte det. Du är så jäkla dålig så jag måste testa dig så att jag kan undvika det i framtiden. Det var inte riktigt så jag upp det. Men jag gjorde testerna. Och det enda jag kunde hitta som var som verkligen pekade ut vad, vad den stora skillnaden var. Det var de som var bäst. De hade valt att vara bäst. Och det är ju rätt löjligt när man tänker efter. Men jag utbildade till exempel Googles bästa säljare i Europa här för något halvår sedan. Inte ens de gör det här. De klart att de sätter mål men de skriver inte ner dem varje dag. Och det är här det intressanta kommer. Forskningen på den tiden den sa så här att om man skriver ner sina mål då är det tio gånger större chans att man når dem. Och när jag förstod att de här bästa säljarna, de, är, de blir inte bäst om de inte väljer att vara bäst. Det är som Duplantis i Stavhopp. Det är klart att han har som mål att slå världsrekord nu när han har gjort det ett par gånger. Men skulle han inte ha det så skulle han inte ta det. Då skulle han inte träna så otroligt mycket för att ta det. Du och jag, vi hoppar inte Stavhopp alls tydligen, eller hur? Nej, det stämmer. Nej, så vi kommer inte slå några världsrekord, det är rätt enkelt. De flesta av oss kommer inte slå några världsrekord i Stavhopp. Vi kommer inte ens försöka för vi har inte som mål. Nej. Om jag inte har som mål att vara bäst i sälj, ja då kommer jag inte bli det. Och en del kan inte ens se bilden framför sig att de kommer bli bäst. Vilket också innebär att de kommer aldrig bli det. Va? Så det vi gjorde då, när jag förstod att den enda skillnaden på de som var bäst och de som var mindre bra, var de hade valt. De var sjukt målfokuserade. I en värld som stämmer fortfarande med att det är ungefär 2-3% av befolkningen som sätter mål. Så vi konkurrerar bara med 2-3% av befolkningen. Och det som jag gjorde då, det förändrade mitt liv, det förändrade mina säljares liv. Och det har startat upp massor med bolag efteråt. Och jag har fått massor med grejer som jag aldrig skulle fått annars. Och det var att vi utbildade alla som börjar hos oss i hur man sätter mål. Inte att man ska ha mål, för det vet vi om. Det får vi tilldelat oss. Men hur man faktiskt gör. För det har vi inte lärt oss. 
Och det finns inga böcker om det knappt heller. Hur gör du? Och du vill inte vakna upp i min ålder. Men jag är 58 år. Jag vill inte vakna upp i min ålder. Och jag plötsligt upptäcker att jag lever med fel person hemma. Jag bor på fel ställe. Jag har fel jobb. Jag har... Och så skyller jag, liksom, man blir gammal och bitter. Och sen så skyller man på fel chef, fel regering. Allt som egentligen jag inte ens kan påverka. Och det här förändrade allt för oss. Försäljningen gick genom tak. Vi krossade alla våra konkurrenter. Och fortfarande så är det än idag. Folk sätter inte mål. Det är helt galet. Men det här är nummer ett. För det är så. Om du visste att du skulle dö om du inte blev bäst på försäljning på ditt uppdrag. Ja, men då skulle man bli det. Då skulle man se till att man gjorde jobbet. Va? Mm. Så det är rätt enkelt det här. Och idag säger forskningen att du har 20 gånger större chans att nå dina mål om du skriver ner dem. Mm. Om inte 20 gånger räcker så ökas det ökas upp med 400 procent. Det vill säga nu är det plötsligt 80 gånger mer större chans. Om du hittar någon som du tycker om, en mentor, någon som du har respekt för, kanske som du älskar, som i sin tur håller dig ansvarig för att du faktiskt har ringt de där samtalen. Du har gjort de där besöken. Allt det här som du vet. 80 gånger större chans. Se att de ringer dig varje morgon. Har du, hur många samtal har du ringt? Jag har bara ringt 100. Du borde ringa 200. Och sen är det här en person som du tycker om. Du vill inte göra besviken. Då kommer du göra jobbet. Mm. Det är nummer ett. Och det, det finns ingenting som är viktigt. Om jag ska prata sälj någonstans. Föreläsningar och alltihopa. Så jag gör inte det om jag inte får prata mål först. För det är värdelöst. Det kommer inte funka. Så vad skulle du då säga till de här som lyssnar på podden och som, om man säger på måndag då, som vill börja med det här, vad, vad ska de göra? De ska ta fram ett peppa, papper och penna och, och börja skriva helt enkelt. Det, det enklaste de ska göra, och det, det kan jag bjuda dig på som till podden, alla som lyssnar på den här podden, om de mejlar eller kontaktar mig på LinkedIn mm. Mikael Arndt, kontakta mig där med och... Jag lägger en länk under podden sen, så hittar de det. Ja, det kan du göra. Och så skriver de bara att de har lyssnat på det här och att de vill ha min ljudbok. Så kommer de få två stycken ljudböcker exakt hur man gör. Grymt. Det är en 300, 300 spänn om man ska köpa dem. Men då, den ena boken handlar om hur, varför man ska måla, den andra om, handlar, visar exakt hur man ska göra. Och det är, de är ju på en timme vardera. Men det är det bästa man kan göra. Jag betalade mina barn från att de var 11-12 års ålder cash i handen att de skulle skriva ner sina mål. Och jag har aldrig tittat på det. Mm. Det är inte ens intressant att titta på det, utan jag vill ha barn som är målfokuserade. För om de hade för mål, det var upp till dem. Vill de berätta om det, fine. Men det var inte ens intressant. Men jag vill ha barn som, som väljer. Som inte växer eller vaknar upp i 50-årsåldern och är bitra och besvikna. Jag lyssnade återigen men jag lyssnade ju på, på podden där framgångspodden och då på, jag tror det är inne, du, du tar upp det här som ett exempel att vi börjar ju redan i skolan med att det är läraren som sätter målen och inte du. Visst. Nej, men hur många gånger har man kommit till skolan och säger okej okay, vilka betyg vill du ha? Och jag skulle vilja ha stort A i allting. Eller jag vill ha A i allting. Den frågan får du ju inte va? Utan bra då behöver du göra det här utan det är, problemet är att lärare de är ju inte målfokuserade själva så de vet inte hur man gör 
Och de ska då lära barn att bli målfokuserade. Det är löjligt. Va? Mm. Ja, men det... äh, grymma tips verkligen. Men det är rätt enkelt. För det är, när man hittar någonting som man vill ha. Låt säga då, om jag tar allting bottnar i att man, eller grunder så att till slut så får man en tio topplista över sina viktigaste mål i livet. Och den tio topplistan den ska man ju checka upp och utmana åtminstone en gång om året. Så att man ifrågasätter, okej, okay, ska jag jobba kvar här? Ska jag göra det här? Ska jag, hur mycket pengar vill jag tjäna? För ens mål förändras ju hela tiden. Jag menar, får du barn, då förändras hela livet. Byter du jobb, ja, då förändras halva livet också. Så det, det händer ju grejer hela tiden. Så någon gång om året måste du sätta dig ner och justera dina mål. Och ibland kan man ju justera dem varje vecka för det händer nya grejer hela tiden. Men åtminstone en gång om året. Hur mycket pengar ska jag tjäna? Ska jag, är det nya projekt? Är, är, är de här sakerna lika viktiga? Och den, det grejen som gör det här att man blir tokfokuserad. Det, det, det man vill göra det är att vi styrs väldigt ofta av vårt undermedvetna. Vårt undermedvetna säger man är runt 60-70 tusen gånger starkare än vårt medvetna. Och vårt undermedvetna får oss göra väldigt mycket dumma saker. Trots att vi vet om att de är dumma. Och det, är det mest korkade av alltihopa det är väl droger och rökning. Men rökning är ju lagligt i varje fall. Så går man in på Ica och så tittar man på paketet på ett cigarettpaket eller om du röker just nu. Så du som lyssnar då. Så står det på paketet att du dör om du röker. Men vårt undermedvetna får oss ändå titta på det här. Jaha okej okay, jag dör. Och så tar man upp en cigarett och börjar röka. För vårt undermedvetna är så starkt. Så att det kan till och med få oss att sakta ta livet av oss. Och vi vet idag, 15 år, det kan man plocka bort på en gång. När jag började snacka om det här, då var det 8 år, sen var det 12. Nu är det 15 år som man förlorar. Mm. Och då undrar man ju hur fan sen folk tänker. Då? Ja. Och det, när, jag under, när jag förstod det här och insåg att det var så här. Så jag nördade in mig på det här, varför gör folk som de gör? Och framförallt i min värld om försäljning. När alla vet att man tjänar pengar på att plugga, försäljning och träna och ändå inte gör det. Så jag fick inte ihop det riktigt. Va? Och vi, när vi började så, ju mer vi utbildade våra människor, ju mer sålde vi. Så det var rätt självklart. Ja, men det, det är skitintressant att lyssna. Och jag, jag har faktiskt en, en litet input här på en egen historia kring under medvetna slash medvetna vet inte exakt vad du kanske hjälper mig där. Det var så att jag jobbade i, i Oslo 2012 och var på en intervju för ett, var ett säljjobb. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för tjänst jag skulle sälja. Men jag kände redan på intervjun ganska tidigt att här ville inte, det var, det var inte min plats liksom. Jag kände att jag fick inte dem, den känslan helt enkelt. Att jag ville inte jobba där. Men det var en ganska lång och intervju och jag fick jag ville helst liksom jag hade fler intervjuer på gång och jag kände att jag ville inte lägga varken min eller den tid egentligen, men jag fick frågan eh, var ser du dig själv om fem år? Den fick jag och då antar jag liksom att den eh, säljchefen då ville ju höra säkert min min story om hur ambitiös jag skulle vara i, i, för dem och att jag skulle kanske se mig själv klättra eh, och göra karriär i det bolaget från säljare och vidare. Men jag eh, sa, jag vet, jag vet inte om det kom från hjärtat att det var verkligen ville ha det så. Eller om det bara var en, en väg ut lite grann. Jag sa det att om fem år vill jag ha eh, ett boende i Spanien. 
och kunna arbeta eh, från stranden. Så jag faktiskt. Och mm. sex år jag tror det var sex år sedan. Så från fem år skulle jag ha då boende och kunna jobba från stranden i Spanien. Och sen mellan 2012 och tills idag har jag gjort massa olika grejer. Och jag, jag kan aldrig säga att jag har inte liksom skrivit ner de här målen och jag har inte gått igenom dem medvetet i alla fall i mitt huvud. Att det, det var inte, jag har inte jobbat för så aktivt. Tror jag i alla fall. Jag kanske gjort det ändå. Men eh, sex år senare så hade jag boende i Spanien och sju år senare så i teorin då så har jag kunnat jobba från stranden, även fast jag jobbar oftast hemifrån då eh, mm. i Spanien. Och jag tycker det, och det slog mig här för några veckor sedan eh, det där samtalet för jag har inte riktigt reflekterat över det. Så jag skrev ut det faktiskt på LinkedIn här för en månad sedan det var lite mm. kul att och jag vet inte liksom var, 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 den, var det kommer ifrån. Och jag har inte liksom ett svar på det heller, jag vill bara lyfta det med dig. Ja, men det, det, det är så här. Du kan tänka dig då, om du, har, om du lyckas få det här, det ligger under medvetet, det här är någonting som du vill göra, som du brinner för lite då åtminstone, då kan du tänka dig om du skulle påminna dig själv varje dag. Om du skulle satt och mediterat på det här och visualiserat och skrivit ner det. Då kanske det hade varit tre år bara. Till eller hur? Det är ju lite så va? Och... Nej, jag kan säga så här, en grej som jag, som jag är alldeles färsk. Jag, jag fick diskbrock, jag boxade så jag fick diskbrock i april mm. i 2019. Och hela, jag har ju en lägenhet i Spanien också, utanför Marbella. Och jobbar en del där nere och föreläser och så. Men fick diskbrock, hade ingen kul sommar kan jag säga. Med, ibland kunde man varken stå, sitta eller ligga och visste inte var man skulle ta vägen någonstans. Så jag, jag har snittat ungefär åtta alvedon varje dag och jag har... Tre voltaren, spanska voltaren, starka. Mm. Och för fyra månader sedan, i fyra och en halv månad sedan så sa jag det så här att för jag ville börja boxas igen, för jag tycker det är så jäkla kul. Men det var ju helt kört, för jag var ju helt borta egentligen. Så då sa jag så här, nej men i januari, 25 januari då ska vi börja. Och då bokar vi upp, vi har en av världens bästa boxningstränare. Och så sa jag, då ska vi börja köra igen, då ska jag vara frisk. Och det var ju ett beslut som jag... Då började jag träna. Jag hade inte tränat någonting nästan. Och jag kröp nästan in på gymmet. Och knyta på skor. Det var så här 15 försök. Jag grinade. Jag fick liksom verkligen tvinga mig att göra det. För att det gjorde så jävla ont. Två veckor sedan. Så jag missade med en vecka. Mm. Och... Med, eller två veckor sedan. Det blev fyra veckor sedan. Och jag har på ett par veckor nu. Men jag missade med ungefär en, en och en halv vecka. Helt borta med... Jag har fortfarande lite ont men jag har inga verktabletter, ingenting. Och det är så här, målbiten, det är så starkt så att det är löjligt. Att man kan bestämma på veckan nästan när man ska vara frisk. När man är så sjukt dålig som jag var. Det, det finns så många sådana här exempel för hur man gör för att det fungerar. Så det, och det är inte här, fråga vilken som vinner VM som helst. Alla gör det här. OS, det är ingen så här slump, det är bara att det är försäljning. Där går man på den här myten om att ja, men det är vissa som har, det är vissa har talang. Och... Glöm det, så här. Om det är nummer ett, glöm det. Det här är som vilket jobb som helst. Om du pluggar, tränar och övar varje dag så blir man väldigt mycket bättre om man inte gör det såklart. Man är idiot om man inte tror det. Va? Ja men grymt. Då har vi målsättningen. Eh, superviktig punkt nummer ett. Och man kan kontakta dig på LinkedIn bara så skickar du över en gratis ja. ljudbok ja, för de som vill ha mer information. Så kommer jag bara en mejladress bara så ska jag mejla över om det lovar jag. Ja. Eh, nummer två är 
att man blir en expert på det man säljer. Vad man än håller på med. Så idag har vi ju möjligheten att, att ta plats. Och i och med att det är så få som sätter mål så är det ju ännu färre som sätter mål att de ska jobba med försäljning. Och det är ännu färre som sätter mål om att okej, okay, jag ska bli experten på det här. Då säger då, jag som håller på med försäljning. Ja, men se till att jag blir experten. Att jag finns på LinkedIn. Att jag sprider mitt budskap, är med i poddar. Att jag bjuder på föreläsningar. Att jag skapar program för de som vill bli bättre. Ge värde. Så om jag nu säljer elabonnemang. Ja, då, ska jag, då ska jag bli bäst i Sverige, världen. På hur man kan få bättre valuta för sina pengar när man köper el. Och hur det här funkar. Lägg ut små filmer på LinkedIn eller på Facebook. Att man verkligen brinner för det här. Passion säljer. Den som är mest passionerad är också den som säljer mest. Men att man blir den här experten. Vilket man kan bli idag. För konkurrensen den är så usel. Så de flesta kommer aldrig försöka. Så du lägger ut en film varje dag eller varje vecka om hur man köper el på smarta sätt. Hur man blir den som utbildar folk i hur man handlar det här och vilka tips man ska tänka på. Och hur köper man grön el eller vad man nu håller på med. Du kan välja vilket ämne som helst. Platsen är i princip ledig. Och även om det finns andra som gör samma sak som redan är experten så måste du kolla på okay, vad gör de vad kan du göra bättre. Mm. För idag du är du expert på hur man ska jobba på distans. Och det är perfekt. Så många, du har inte 20 konkurrenter som har en podd och som är på LinkedIn och som berättar om det här, eller hur? Nej. Nej, då blir du, är du bara tillräckligt bra så är det ingen som ens kommer våga börja kämpa mot dig. Du blir ju proffset och det innebär att när du blir proffs på det, ja då öppnar upp sig en massa möjligheter för då vill folk hänga med dig va? Så det är liksom hitta, hitta någonting du brinner för och, och, och liksom gå på djupet på det ämnet. Ja, när du säljer så borde du ju brinna för det du säljer för annars borde du byta jobb. Ja, för det är så... också någonting som är, jag tror att ändå, det låter så självklart men jag tror inte att, att det alltid är så heller. Nej, äh... men, och det kommer ju utifrån att folk inte sätter mål. För om du sätter mål då blir du målfokuserad och då, då inser du att du kan faktiskt välja. Och säljjobb idag, det finns, som jag säger, flera hundratusen lediga jobb. Mm. Och då säger någon så här, ah, men vi vill ha alla på vårt kontor här i Skövde. Ja visst, men är du tillräckligt bra, då kommer de vilja ha dig ändå. Good så det är, det är bara för att det är så här, ah, men vi har inga platser i... Man får, alla ska sitta på kontoret här. Ja, ja visst. Men att vi som säljer, vi är som en stor påse pengar. Alla vill ha oss. Mm. Så vi kan gå till vilket företag vi vill. Och är det så att någon säger, men jag vill inte ha det. Nej, men då går till ett annat företag. Det kommer alltid finnas något som vill ha dig i en bransch som du tycker är jäkligt kul. Och tycker du att det är jäkligt kul, då kan du plugga, läsa, öva, massa grejer. Till slut så är du experten. Mm. Det, är, det, är ingen, det här är ingen raketforskning. Det är rätt enkelt. Men de flesta är ju inte proffs på att sälja. Så de kan inte välja på samma sätt. Nej. Ja, men grymt. Så bli, bli experten. Eh... Bli den som tar plats. Bli den som lägger ut inlägg på LinkedIn, Facebook. Tala om hur det ligger till. Och oftast kan du bara läsa. Gå på föreläsningar. Men kolla på nätet på vad som finns i USA, England, Tyskland. Ta gör det till, till, till ditt eget på svenska och sen är du som är expert. Det är så de flesta som föreläser i Sverige idag. De flesta är inte speciellt bra, men det är så de flesta gör. Ja. Så då kan du göra det också. Ja, men grymt. Eh, 
Och eh, ja, grymt. Och nummer tre, vad har vi där då? Nummer tre är när man nu sitter och säljer utomlands mot Sverige oftast då, då så, eller om man nu sitter i någon stad om man sitter hemma i Sverige och säljer också på distans så vi måste bli duktiga på att analysera våra säljsamtal det vill säga grunden i att bli bättre är ju att analysera så vi måste spela in våra samtal om du har en tar med telefonen, det finns appar för det, det finns, ringer vi via datorn, IPS så är det oftast att allting spelas in men man måste bli väldigt duktig på att analysera. Det är i princip bara åtta, nio olika saker i ett säljsamtal. Och analysen, precis som när Duplantis sitter och kollar på video mitt under tävlingen springer han iväg till mamma som sitter i publiken och kollar på videon av samtalet eller av hoppet som man just har gjort. Och då är han bäst i världen men inte ens han kan analysera sig själv. Utan det måste man göra efteråt. Man kan inte göra det mitt under hoppet eller mitt i samtalet med kund. Man måste lyssna på det efteråt. Det finns folk som har 100-200 miljoner i betalning för att de ska träna ett lag i fotboll eller hockey eller någonting. Och det enda jobbet de har är att eftermatchen är klar. Förutom att de ska coacha dem i realtid när det händer någonting och motståndarna gör mål eller så ska de ändra på laget. Trots att de är proffs och har hundratals miljoner i lön för att göra det här så är det första de gör när de är klara att gå in och kolla på matchen igen. För att det går inte att analysera samtidigt som man gör det. Och vi måste vara likadana. Vi måste analysera våra samtal. Och det är busenkelt. Det är bara att spela in dem lyssna på dem. Skulle man lyssna på ett samtal varje dag. Och så hör man att man som de flesta har en halvtask inledning som är rätt tråkig. De ställer nästan inga frågor alls. De pratar inte kundnytta. De frågar inte efter ord som många gånger de behöver göra på det rätt sätt. De kan inte hantera invändningar. Alla de här fem sakerna är ett sällsamtal. De flesta gör fel på allt. Hör man det varje dag. Så att du spelar in ett samtal och så hör att du suger rejält. Och sen imorgon igen. Jäklars taskiga, taskiga frågor. Inga frågor efter order. Inget bra där. Låter tråkig. Tredje, när du har hört det här 14 dagar varje dag. Och det tar 10 minuter. Då kommer ditt undermedvetna. Se till att du börjar skärpa till det i samtalet. Och det, är, det finns inte någon som är i världsklass. I någonting som inte analyserar vad de gör. Förutom säljare då. Vi tror att man kan gå på känsla. Mm. Så om man inte gör det här idag. Kan jag garantera att man kommer att dubbla försäljningen. Det går inte att misslyckas. Om du lyssnar på ett samtal varje dag. Det spelar ingen roll om du gör någonting. Ditt undermedvetna kommer få dig att skärpa till det. För du vill inte höra eländet efter ett par veckor. Om och om igen. Utan du kommer börja läsa, plugga. Du kommer börja göra de här grejerna för att du står inte ut med det. Va? Mm. Det här är så starkt och folk förstår inte det. Utan man tycker oftast att det låter så, jag låter så jäkla illa. Så jag vill inte det. Och så undermedvetet så slutar man göra det. Men man låter kunderna fortfarande lyssna på det. Så jag tycker att det är så jäkla dåligt. Så jag vill inte höra det. Men jag låter kunderna som ska köpa mina grejer lyssna på det hela tiden. Det är en tankevurpa i ett stora format va? Ja, verkligen. Ja, men och eh, om, men jag kan tänka mig att eh, när man, om, man jobbar, om man jobbar för sig själv, alltså om man har ett eget bolag, om man säger en eh, webbyrå kanske, om man tar sin egna säljsamtal och inte har en eh, säljchef, då är det här någonting man såklart kan liksom implementera för att man själv 
är ju den som ska råda fram det tekniska biten. Eh, I många... Idag är det så att det kostar hundra spänn och du kan köpa en app. Nej, nej precis. Det jag menar är... Eh, sen har du de här som är, jobbar kanske för ett call center och, mm. och de kan jag tänka mig förlitar sig ofta på säljchefen. Om inte de är på en eller... Eller förser den med de här ljudfilerna så gör källan ingenting. Så att ett tips där är ju om du inte får då eh, det här materialet för att kunna lyssna. Ta initiativet och, och be om den för att du vill bli en bättre Absolut. säljare. Och det, det som är viktigt när man är säljare och som du säger man är en kugg i maskineriet kanske man känner sig som. Men säljare är ju, vi är som små företag i företaget. Vi är beroende av, det, vi kan vara världens bästa säljare och så är vi på ett uselt företag men vi kan också, och vi kan tjäna fantastiskt mycket pengar när ingen annan tjänar pengar men vi kan också vara i ett företag där alla är duktiga och samtidigt kan vi inte tjäna pengar alls för att vi själva är inte är så bra vi har inte råd vi har inte råd att förlita oss på att vi ska ha en chef som utvecklar oss för det är så få chefer som är duktiga på det mm. så tro inte, och verkligen det här är viktigt tro inte att det är någon chef som ska få dig att bli duktig det är ditt eget ansvar som säljare man kan inte lägga, lägga sitt liv i knäna på en chef och sen 30 år senare upptäckte man att man har inget hus. Man har, kan inte åka på semester när man vill. Man kan inte köpa mat när man vill för att jag råkar ha fel chef. Mm. Det är inte deras ansvar att ta hand om ditt liv. Det är ditt ansvar. Det är tufft och hårt kanske men det är, de bästa säljarna väntar inte på att någon chef ska göra grejerna utan det får man göra själv. Ja. Men jag, 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 grym. Alltså, jag älskar det du säger. Ja, verkligen. Det, det, och det är ju så återigen då kommer jag tillbaka till nummer ett nästan ska vi inte göra det helt men alltså det är att liksom sätta mål och kunna då få den här drivkraften att man faktiskt ber om de här ljudfilerna för jag kan inte, om man väl ber om dem är det svårt att tänka mig att du inte skulle få dem så att börja göra det Eller? jag krävde om du inte får dem byt Ja, alltså, det ja, ja, slösar bort din tid och det finns så många jobb som du kan få där du kan få sitta var du vill och sälja så det är, en, det är inte problemet att hitta jobb det är inte hitta bra chefer mm, mm. ja men toppen riktigt bra poäng den här nummer tre um, något mer där eller går vi på fyra? nej det är mer att man ska göra det, det är, man behöver inte vara så bra på det huvudsaken att man gör det och att man gör det varje dag försäljning är ett varje dag jobb man ska bli bättre varje dag. Inte en gång i veckan, inte en gång i månaden. Utan varje dag. Det här, det här tar tio minuter. Och sitter man nu på Hawaii då, eller något sånt här tjusigt ställe så sätter i solen och njut och lyssnar på samtalet. Det är, om man inte gör det, byt jobb. För det, då, då menar du inte allvar med det du håller på med. Det tar tio minuter en kvart på sin höjd. Mm. Och nummer fyra. Nummer fyra handlar om, och det kanske inte gäller så jäkla mycket alltid, men det här är väldigt bra. Om man nu är på plats utomlands eller vad man nu är, det är att nätverka, bli duktig på... Jag har skrivit en bok en gång som heter Vi samlar på affärskontakter. Och det här är bra jobbmässigt, det är bra privat. Men titta på, vad finns det för olika nätverk? Och det är så här, man brukar säga det att säljare, vi är ju värda det som vårt nätverk är. Menar, det är som du och jag, nu lär vi känna varandra och man kan snacka och döka upp en massa möjligheter man kan göra saker tillsammans för att man lär känna varandra och LinkedIn som jag sa, hade mig på LinkedIn så får ni tillgång till mitt nätverk och det, ju mer människor vi känner desto mer möjligheter har vi framförallt om det är rätt människor 
Så är man på att säga att man är på, på, ute i världen någonstans för att få full tillgång till hur det är just där man bor. Var med dem lokalt. Det finns lokala affärsnätverk, det finns gatherings för de som är företag och de som säljer. Man, man kan få det fantastiskt bra. Och inte alltid för att man ska sälja grejer. Man är där för, som jag sa, att samla på affärskontakter. Och blir vi duktiga på det här, då kommer vi kunna sälja grejer också. Via de här. Men när man går på ett nätverk, när man träffar folk, man sitter på en middag. För man kan ju nätverka när man är ungarna på dagis. Då har man föräldrarna på dagis, man kan gå och spela fotboll. Ja, då nätverkar man med dem man spelar fotboll. Alla grupper med människor... Finns det bara en grupp människor så finns det business där. Mm. Fast man är inte där för att sälja. Det är jätteviktigt. Man är där för att hjälpa andra att nå sina mål. Vad kan man leverera? Man kan leverera energi. Man kan vara en skön människa. Var, var lyhörd och se vad kan du hjälpa andra med. Du kommer få det du behöver ändå. Du behöver inte fokusera på det. Om du fokuserar på andra. Och du ger inte för att få. Du ger för att du tycker att det är så jäkla kul att ge. Och hjälpa människor. Det är försäljning. Det är det, det vi går igång på. Det är därför jag säger att jag kan bjuda på de här böckerna. För att det är... Jag, det, om jag ger... Jag vet ju att är det hundra stycken som skulle vilja ha de här ljudböckerna. Så kommer någon kunna göra affär med mig någon gång. Kanske om tre, fyra år. Vad vet jag. Eller någon som känner någon som känner någon. Det spelar liksom ingen roll. Det kommer ja. vara bra. Det är bra karma. Det kommer vara bra för mig någonstans där att jag hjälper folk att bli bättre. Så nätverket handlar bara om det. Och titta på... Här, hur många människor har du idag som du kan ringa klockan två på natten och säga tja du jag behöver hjälp med det här Ofta så har man inte så många va men man behöver ha några stycken och då måste man återigen sätta det som mål, jag vill ha 20 riktigt bra affärskontakter eller jag vill ha 2000, jag vill ha fem stycken nära vänner, jag vill ha man sätter mål för sina nätverk mm. ja, men, men de flesta äh... nätverk inte ens en gång och det finns ju det finns ju rätt mycket coworking-kontor runt om i världen som kan ja, vara ett ja. bra ställe att kanske bestä- sätta ett mål att ja, men varje fredag i alla fall eh, för man kanske får betala en slant varje gång man går in. Eh, varje mm. fredag så ska jag ta med min dator och headset och sen sitter jag där och jobbar. Eh, det kan ju vara ett naturligt sätt att lära känna nytt folk också Absolut. lokalt. Som har samma som du kanske har synergi med för att de är också där av en anledning. Ja, skapa ett eget nätverk så här, är man på något ställe utomlands så ofta så träffar man ju andra som gör ungefär samma sak så startat med sig så här men varje fredag så jobbar vi tillsammans ja. och så, bara, och låt, så ser du till att du själv är i centrum att det är du som bjuder in de andra man kan ju peppa varandra om man nu säljer allihopa och köra och helt plötsligt blir man i centrum du säger att man blir den som samlar de andra mm. ja, men då öppnar du möjligheter bara där så nätverk är sjukt bra. Jag hade nätverket i tio år. Jag checkade hotellfrukost fem dagar i veckan i princip. Och fantastiskt bra. Man har så nytta av det som man inte tror på. Och sen om man befinner sig utomlands. Eh, där man kanske låter säga då, är en situation där det inte är så enkelt att nå det här. Jag vet inte. Eh, om man verkligen vill hitta det hittar man ju tror jag också. Men om man vill jobba. Om man jobbar enbart mot svenska marknaden. Så mm. vi var inne på med LinkedIn. Det, den blir nästan ännu viktigare då. Absolut. Att bli ännu bättre av en expert, punkt nummer två, inom LinkedIn. I och med att du inte har den här fysiska närvaron med potentiella svenska kunder eller samarbetspartners. Det finns ju en massa, massa nätverk som är sociala. Du kan hänga på Facebook och du kan hänga på LinkedIn och Insta och allt det här. Men se till att du är där och gör affärer. 
tillför värde för business. Inte bara vara bilder på vad man käkar och soliga stränder utan det här med att man faktiskt är där för att göra affärer. För det är därför man ska nätverka. Man nätverkar inte för att förnya kompisar för det har man redan för många av. Man hinner inte med dem man har. Va? Så det är en, nätverkan när jag pratar om det så handlar det om att göra affärer, göra business så att man får mer möjligheter. Mm. Sen är det bra privat också men det är därför man gör det. Ja, men, och, grymt, eh, punkt nummer fem. Punkt nummer fem, det handlar om Harvard har en undersökning. Det finns flera undersökningar, men Harvard är den, de är ju mest kända, Harvard Business School, som säger att om man läser, förkovrar sig 30 minuter om dagen så dubblar man sin försäljning på ett halvår. Och gör man en timme om dagen, pluggar, läser, övar, så tripplar man sin försäljning. Så punkt nummer fem handlar om att Tillför ny kunskap varje dag. Läs, lyssna, kolla på Youtube, på bra föreläsare. Den här podden. Den här podden. Det finns massa olika poddar alltihopa och grejer. Se till, det är som att lyssna på det här vi pratar om just nu. Man får bra tips, man får idéer. Det är sju tips idag. Ja, men det kanske är ett av de här som, shit, det här ska jag göra. Mm. Och kan du få en sån sak varje dag, då kommer du vara fantastiskt mycket bättre om ett år än vad du var idag. Och det här är ett varje dag jobb. De flesta är inte där. Jag skulle inte säga det är inte en säljare på hundra som gör det här. Vilket är fantastiskt när det gäller möjligheter för dig om du gör det. Och, men läs, lyssna. Det kostar idag kostar inga pengar. När jag började så kostade det 5000 spänn att hyra en video på 10 minuter. Man fick ha den i 24 timmar. Det, är, det finns sådana möjligheter idag. Speciellt om man sitter runt om i världen. Att trots det få jättemycket utbildning. Det är som vi, vi sitter med ett program nu där man får en video varje dag. Kostar liksom 400 spänn, 300 spänn i månaden för att få ett helt program där man kan hänga med andra som säljer och så vidare. Det, det kostar nästan inga pengar idag, men det betyder otroliga pengar i intäkter. Så 30 minuter kan man göra om man tar där promenader på stranden på Hawaii eller om man går med hunden i Skövde eller var man nu är någonstans. Så ta en halvtimme om dagen. Lyssna, kolla på Youtube, vad som helst. Sök på försäljning. Kolla på någon av mina ljudböcker eller vad som helst. Men... Vad är dina bästa Youtube-tips för de som vill bli bättre säljare? Har du några kanaler det, där? Det finns så många. Alltså det, det, det handlar om, söker man på sälj, eller sales för det mesta är ju på engelska. På, så, vi har precis börjat med vår egen Youtube för att kolla på mig också på Youtube. Men det är bara första filmen ute än. Men det är som till exempel vi har webbinarier. Det, det finns så mycket. Det vill säga att det finns Darren Hardy, du har Sig Sigler, Brian Tracy, det finns så många gurusar, Grant Cardone. Alltså det, är många, det är lite vad man tycker om för stil på människor. En del tycker det är kul när de står och gapar och skriker, en del vill ha lite mer soft. Det finns tillräckligt så att det funkar för alla. Mm. Och gratis det är, att komma åt också. Och på mobilen. På datorn? Mobilen, datorn, vilket du vill. Det, det, jag går och tränar varje morgon nu, nu när jag inte behöver krypa in på gymmet. Så jag, brukar, jag tar en halvtimme med musik och så en halvtimme med lärande varje morgon. Och det spelar ingen roll vad det är. Bara kommer in, jag blir peppad den dag. Mm. Så det är ständig utveckling. Ständigt läsa, plugga, lyssna. Det, det, är som man kan, det funkar inte att gå till gymmet en dag i veckan. Man måste gå dit varje dag. Ja, men eh, superbra. Eh, punkt nummer sex. Punkt nummer sex är en del i säljsamtalet. Och det, när man 
värderar de olika delarna i ett säljsamtal så är frågorna by far det absolut viktigaste. Så frågorna handlar om att ställa rätt frågor, det ska vara relevanta frågor, det ska vara öppna frågor när det ska vara öppna frågor, ställda frågor, det ska vara frågor som är följdfrågor, du styr samtalen med frågor, du, nästan allt handlar om frågor. Och när man tittar på säljare, när man analyserar säljare så ställs det nästan inga frågor alls. Nej. Så det är en otrolig skillnad att vara bra på det här och vara som de, bästa, eller som de flesta är. Och de flesta är helt värdelösa. Så är man duktig här och verkligen lär sig hur man ska göra. Och de som är duktiga, de styr hela samtalen med hjälp av frågor. Och frågorna, om du pratar med en kund och du får berätta allt du kan om det du ska sälja. Då kan man ju prata i flera veckor. Men när du pratar med kunden och som i det här fallet då ofta på telefon när man sitter ute i världen. Så då kanske du har tio minuter varav tre minuter i sälj. Mm. Och av de här två veckorna ska du plocka ut de tre smartaste minuterna. Och det kan du bara göra genom att ställa frågor. Så har du inte ställt några frågor kommer du säga ungefär samma sak till varje kund. Det kommer vara ungefär lika usel till varje kund. Mm. Men när vi triggar på olika saker, vilket innebär att vi behöver höra olika saker för att köpa. Och då måste jag ställa frågor. Och jag kommer bedöma dig efter om du ställer smarta frågor eller om du ställer korkade frågor. Ställer du korkade frågor kommer jag tycka att du är lite korkad. Ställer du smarta kommer jag tycka att du är smart. Mm. Vilket innebär att vi är beroende av att vara duktiga på att ställa frågor. I världen de flesta alltid förbereder sina frågor. Får du säljsamtal till dig ibland? Ja, ja gud. Hur brukar du reagera? Nej, men jag är positiv till dem, men ofta ser de helt värdelösa. Jag pratar med min favoritklubb, jag ska inte hänga ut dem nu. Nej, nej. Men de som känner mig vet vem jag pratar om. Mm. Och det var, jag blev så besviken, för här är man en stor supporter och sen som att säljer till så värdelöst. Mm. Och jag är inte ens medlem i min egen klubb, fast jag har stått på läktaren i 40 år. Och så frågar jag så här, varför tror ni inte jag är medlem? Så det är aldrig någon som har frågat. <laughs> Nej, det... Det är jag skulle kunna satsa rätt mycket pengar i sponsring att uppa, men det är aldrig någon som har frågat det är precis så det handlar om va? Det, är, det är så dåligt generellt så man har inte ens lust att prata med folk men jag är, jag är snäll mot säljare jag är inte dum och elak som jag skulle kunna vara då kanske om jag, hade, om jag mådde dåligt själv utan jag är positiv, jag är glad att folk säljer mm, mm. absolut uh, I men uh... Frågor en, en... ja. Jag minns när jag jobbade på ett, ett call center, jag tror det här var i Barcelona faktiskt, jobbade vi där med försäljning mot privatmarknaden över telefon och jag minns att det var, det var en del kollegor som som sålde rätt så bra första, de hade, det var en trend såg man, de sålde ganska, jag var säljchef där, det var bra första Första dagarna, första veckan. För då hade de inte riktigt, riktigt eh, lärt sig eh, produkten. Eh, de kunde inte super mycket. De var lite nervösa och du vet alltid när man är ny. Och, och då var det mer att de ville typ passa över bollen. Och då var det automatiskt att de ställde mer frågor. Och sen efter kanske tio dagar, två veckor. Då hade de blivit expert på den här eh, produkten. Och då bara köttade de information. För då kände de att du kan göra den här. Och då gick säljet ner. Ofta ser det så när det går bra 
så blir man ju lite sådär att man är kungen, drottningen, prinsessan. Och sen när försäljningen går ner så beror det sig alltid på att man slutar göra det som man gjorde från början. Och då gäller det ju att analysera vad man gjorde från början när det funkade. Ofta ja. när man lyssnar på samtal så lyssnar man på samtal bara när det blir dåligt. Istället för att lyssna när det går riktigt bra så man kan förstå varför det går bra. Men det är som du säger. Det är... För de börjar prata mer, de ställer färre frågor, de började prata istället om produkten. Och ja, om de här... pratar man, man pratar till kunden istället för med kunden. Ja, precis. Så att det var mer frågor från början, första veckan. För då mm. kunde de inte någonting om sin egen produkt. Men de fick ändå mer sälj än när de var ex... ja, i det här fallet tyckte de att vara experten. Men då glömde de bort frågan istället. Och... Det kan jag förstå. Det, ja. det låter väldigt förståeligt faktiskt. Så att det var rätt intressant faktiskt. Man såg det efter tid att det var inte bara en slump. Liksom. Man såg något mönster. Försäljningen, många tror att man vet inte riktigt varför folk inte köper. Man vet exakt varför folk inte köper. Det här är inte något så här, det är ingen flum någonstans. Man vet exakt, man vet vilken sekund som de tappar säljet. Om man bara lyssnar på det. Mm. Ja men eh, grymt och sen har vi kommit fram till eh, punkt nummer sju om du inte hade något mer att tillägga på. Nej, nej man kan, jag kan fördjupa mig länge men vi har inte den tiden. Nummer sju handlar om att bli enormt duktig på att besvara invändningarna och framförallt att använda en brygga. Och det, om, jag, om jag ska vara unik på någonting när det säljs så tror jag att det här är väl det enda jag vet här, som jag inte har läst någonstans. Mm. Och det det handlar om. Vi får ju invändningar hela tiden. Invändningar är en del av samtalet. Det är inte en del av samtalet när vi är dåliga. Utan vi får invändningar för att kunden vill ha mer information oftast. Det största skälet till att det kommer invändningar är att vi frågar kunden om order när de inte har fått all information de behöver. Och det blir ju så när man bara pratar till kunden och inte ställer några frågor så måste vi fråga efter någon gång. Och det, då har kunden inte fått det de behöver i de allra, allra flesta fall. Så kunden säger inte för att helvete, jag vill aldrig, aldrig mer prata med det. Utan det de säger, fast med andra ord, är att om det är så här att jag måste fatta ett beslut just nu så kommer det bli nej. Men om det är så att jag kan få lite mer information så kan jag ändra mig. Fast när de säger det så låter det så här, nej men jag tror inte på det här riktigt. Eller nej men jag har inte tid just nu. Nej det är lite för mycket pengar. Och vi tar det som att det är det det handlar om. Men det är det ju inte. Utan de vill bara bli av med den för de fattar inte varför de ska köpa. De har fått för lite information. Så det man behöver göra i det här fallet. Och nu pratar vi om brygga. Invändningar, det finns ju inte mer än 10-15 stycken. Det är som att ha samma matteprov. Mm. Från att man går första klass. 1 plus 1 är 2. Sen är andra klass då frågar man igen. Matteprov, 1 plus 1. Så håller det här på till nionde klass så får man 1 plus 1. Ja, då, då vet man att det är 2. Men i försäljning kan du vara samma invändning 20 gånger om dagen och du fortfarande reagerar som du aldrig har hört den förut. Mm. Det finns inte mer än 10-15. Så man, man måste bara bli sjukt bra på dem. Och det handlar inte om att kunna svaret. Det handlar om att vara en stjärna på hur man hanterar dem. Att veta svaret, det är, inte, det är ingen sån här tävling om vem som har rätt. För vi har alltid rätt. Va? Är du säljare så kan vi få alla fakta, alla diagram, alla undersökningar. Men det betyder inte att folk köper. Det är ingen rätt tävling. Oj, har vi rätt då ska jag köpa. Utan det vi måste få är kunden tycker inte om att höra att de har fel. Nej. Fast de har fel. Vi kan ju fixa så vi vet ju att vi har rätt när vi ringer. Men så när kunden säger så ah, men jag tror inte på det. Nej, men det är lite dyrt eller så här. Så, ja, så kommer man ju som säljer ofta så säger man det. Ja, ah, men du har inte riktigt förstått vad jag menar. Och med andra ord säger man du är lite korkad. Mm. 
Och det är inte där, jag var kul, ja, men då köper jag. Utan när man får det till sig så kommer man inte köpa. Så det vi måste göra, vi måste hitta en brygga som tar oss från att de säger nej, nah, jag tror inte på det riktigt, nej, men det passar inte oss. Till att vi får börja sälja igen. Och det är det som jag kallar för en brygga. Och om någon säger så här, ah, men du vet, nej, men det är lite mycket pengar. Istället för att börja förklara att det är inte mycket pengar så, och peka ut den här personen, du är korkad, du fattar inte. Så säger man det, det är faktiskt jättemånga som säger det. Jag har haft fem stycken här förra veckan och det är jättemycket pengar. Men de köper ändå. Jag ska förklara precis varför de köper och sen börjar du sälja igen. Ställer en fråga eller går på ordre, avslut. Men du ger, dem, du ger dem någon ny kundnytta, något nytt skäl till varför de ska köpa. För de har ju sagt nej redan till på grund av det de har hört. Så man säger det, ah, vet, det är jättemånga som säger att det är för mycket pengar, det är jättedyrt och det är, det är mycket pengar. Men ändå, jag tror jag pratade med fem här för ett par veckor sedan, eller för den senaste veckan. Och de, de tänker så här. Och de köpte ändå fast de tyckte det var mycket pengar. Och så börjar man prata igen. Mm. Du behöver de här tre, fyra, fem meningarna. Där du talar om för kunderna att det är rätt normalt att tycka som du tycker fast du har fel. Inte... Ja men grymt tips. Och det där funkar ju också som du säger i alla sammanhang. Alltså, oavsett vad du säljer eller vad du jobbar med. Det finns, och sen har man kanske 50 varianter på det här med vad de beror på vad kunden säger. Men vi kan inte bara börja skjuta argument på dem, som nästan alla gör. För vi, vi kommer som kund så köper vi inte det. Det är ingen tävling om som har rätt eller att du ska försöka övertala, men det blir bara anti. Så är man sjukt duktig på att ställa frågor, man är väldigt, väldigt duktig på att hantera invändningar och så gör man alla de grejerna. Vi konkurrerar med folk och det här man måste komma ihåg. Vi konkurrerar med folk som inte ens öppnar en bok om försäljning. Som inte ens har valt att de vill vara bra på försäljning. Vi konkurrerar inte med andra som pluggar, tränar och övar varje dag och analyserar sig själva. Vi konkurrerar med folk som inte ens fattar att de ska träna försäljning. Och som inte ens har som mål att vara jävligt duktiga på det här. Det är vår konkurrens. Jag tycker det är sjukt bra input alltihopa. Jag, jag blir ju själv liksom inspirerad för egen del. Så jag vet att det finns många som kommer verkligen gilla de här tipsen som är ifrån. Så vi har gått igenom målsättning, bli experten, punkt nummer tre, analysera säljen, eventuella ljudfiler, nätverka, punkt fyra, det vill säga samla affärskontrakter, det kan ge dig möjligheter. Fem, håll dig upp utbildad. Och, Ja, och sexan är frågeställningen. Ställ frågor, ställ rätt frågor. Och sjuan är bryggan då, som jag tycker var jäkligt, jäkligt bra faktiskt. Som, som du säkert har massa andra. Hur mycket som helst kring, kring de här punkterna. Men vi har ju bara en, en timme idag. Men jag tänkte bara så här, försöka få in två här frågor här i slut som jag har som mm. har en liten annan vinkel på det innan du ska få berätta vad eh, du har för spännande eh, att eh, släppa. Men eh, det är så här, jag vet att det finns ju även arbetsgivare och säljchefer som har säljare som arbetar på distans och som har vänder på den andra sidan av Just det. Inte. Och, och där, det gäller ju även mig. Jag är ju både säljare men även eh, säljchef då jag har säljare som jobbar ifrån Filippinien, Bali, Malaysia, Barcelona, Malaga. Eh, vilka tips skulle du ge till ett, 
till en säljchef som leder ett säljteam på distans? Ja, men det, är, det är lite samma sak här. Att eh, de bitarna jag tittar på. För det första skulle jag lära mina säljare att sätta mål. Det var det som förändrade allting för mig själv. Så jag skulle se till att de skrev ner sina mål varje dag. Så att man tar ett morgonmöte med allihopa. Där man tar okay, fem minuter, skriver ner en tio topplista. Gör det här, vi börjar där. Och sen så att jag har ett morgonmöte med dem så att de, det blir en gemenskap. Och den som är chef, det är ju som du i det läget. Om du har dina fem säljare, du ska ju ha en förebild. Du ska berätta om vad du läser. Du ska kanske bjuda på ett samtal som du har ringt. Även om det är skräp. För att visa vad ska man titta på. Vad ska man lyssna efter och sådär. Bli, bli rollmodellen. Bli experten för dina, för dina säljare. Och sen analysera deras samtal tillsammans med hela gruppen. Så alla får lyssna. Låt dem dela med sig av samtal mellan varandra. Om du bor din säljare i Barcelona kan byta med den personen på Filippinerna. Man har veckans buddy så att man hjälper varandra och analyserar. Så lyssna, lyssna, lyssna. Det finns ingenting som är viktigare än att lyssna på dina säljare samtal tillsammans med dem individuellt men också tillsammans med dem gruppvis. Så att man gör den biten. Jag skulle se till att vi läser någonting tillsammans så att bra, nu kollar vi på den här filmen. Har någonting som vi tittar på gemensamt varje dag som vi kan diskutera. Det är ju så att bästa cheferna det är ju de som utvecklar sina säljare bäst. Man måste, som chef så måste man vara jäkligt duktig. Det var just därför jag började föreläsa. För jag insåg att jag var bättre än de flesta som föreläste. Men det enda jag gjorde var egentligen att utbilda mina egna säljare. Men det var rätt få som hade haft en 100-150 säljare själv som var ute och föreläste. Så då var det därför jag insåg att tjäna så mycket pengar på det. Då kan jag, då kan jag göra det för jag är mycket bättre än dem. Ja, men jag... det... Grymt, för, och, och det som det som tar upp där ofta, det är ju den här uh, kommunikationen med dem. Alltså att ha, även fast man är på distans, man är på andra sidan jordklotet, att, att på något sätt skapa en relation um, och, och, och bibehålla den varje dag. Varje det är ett dag. varje jobb. Mm. Tycker man det är jobbigt, då har man fel jobb. Mm. Och, det... eh, ja, förlåt, vad sa du? Nej, men och sen analysera det ingår. När jag säger analysera det handlar ju då pratar man ju invändningar och frågor och alla de här grejerna. Så, man, så att man håller allting aktuellt. Men framförallt tillföra någonting till något nytt. Någonting som gör att vi diskuterar försäljning. Hur vi kan bli bättre varje dag. Så att man tar tio, har du dina fem ute i landet eller ute i världen. Okej, okay, ta ett gruppmöte och sen kommer du med någon ny fakta. Någonting. Idag pratar vi invändningar, imorgon pratar vi frågor, sen pratar vi avslut, sen pratar vi inledning. Du har någonting en tio minuter, en kvart varje dag. Mm. Då kommer du få sjukt mycket mer sälj och dina säljare. Och de kommer känna att de får synas också, att de faktiskt finns där. Du har inte glömt dem fast de är i en annan världsdel. Amen. Och avslutande frågan här från min sida. Och då behöver vi inte ha, ha försäljning i fokus. Det här är en bredare fråga. Så här, vilka för- och nackdelar ser du med att ha personal som arbetar på distans? Vad är din personliga åsikt och tankar kring, kring det här som vi jobbar med? Och chefens synvinkel nu? Ja, från, från, precis, från arbetsgivarens sida. Ska jag säga, fördelen är ju att du kan ha personer som kommer att kunna jobba med dig under en längre tid. För de kommer trivas bättre, de kommer ha må bättre troligtvis. Vara mer engagerade för ett bra jobb så att de kan bibehålla sin situation utomlands. Det är, du får mer motiverade människor. 
om du gör rätt saker med dem så att du fortfarande håller om ajour och det. Nackdelen är ju att det är svårare att få en bra relation med dem. För du ser dem ju inte, du träffar dem inte på samma sätt. Nej. Det, det, men det kan du också idag, det var ju, för, det var ju skillnad förr i tiden när jag hade kontor utomlands. När inte internet fanns uppbyggt som du gör idag. För idag kan du ju bara gå in och så kan du sitta med en cam och prata med varandra och du ser varandra. Så det, jag har haft kontor i Malaga nu sista två, tre åren. Och, eller Malaga i Marbella. Och det har inte varit en problem alls. Mm. Men det är låda kommunikationen hela tiden. Det är lätt att man glömmer bort dem när de är en vecka borta. Så nackdelen är att det är svårare. Det går att göra absolut. Men det tar mer engagemang. Och fördelen är att du får folk som är oftast är rätt drivna. För det är de som sticker. Precis. Och det är de, ja, men precis, och det är de som stannar kvar. Man måste ju vara driven för att det ska funka. Att... Ja, du, sticker, du sticker inte till Hawaii och surfar och jobbar om du inte har någonting i dig som är väldigt bra. Nej. Utan de är ju kvar i någon förort här i Sverige och klagar på regeringen istället. Utan det är ju de som verkligen vill någonting som drar iväg. Det är det som är utmaningen. Ja, men jag tycker det är grymt. Tack för, tack för all, allting, Mikael. Ja, men tack. Sjukt bra verkligen, alltihopa. Och jag vet att du har kommer även att lansera någonting jäkligt spännande som jag tror kan vara intressant för de här som sitter runt om i världen. Du kan berätta lite om det. Jag tyckte det var lite kul när du, när du ja. hörde av. För mm. det, det låg för rätt i tiden på något sätt. Den, vi har redan lanserat det men vi smyglanserar det. Vi har en pre-launch kallar vi det. Den 19 mars släpper vi det officiellt. Och då, det är vad vi kallar, allting vi gör kallas idag för closest only. För de som är bra på close och för säljare då, eller de som vill bli bra på försäljning. Och i och med att Harvard Business School säger att man ska plugga en halvtimme om dagen så är det lite det vi har spelat på. Vi har ju föreläsningar, vi har massor av webbinarier och alla möjliga grejer. Men det här programmet som vi släpper nu är ett paket där man får en film varje morgon via mejlen. Så att varje morgon klockan sju släpper vi den här svensk tid. Och... Det går säkert att få så man kan få den i olika, land, eller olika länder på olika ställen. Men det man får är någonting som handlar om försäljning. Lite det som vi pratar om idag. Det kan vara en film, en kvart om avslut. Det kan vara om ett speciellt avslut. Det kan vara 20 minuter om jag hanterar en speciell invändning. Idag spelade jag till exempel en invändning i om jag måste snacka med min kompanjon först. Ja, hur hanterar man den på bästa sätt då? Och då blir det en film på en kvart som kommer komma här snart. Och, så sju dagar i veckan så får man en ny film. Varje vecka de filmerna som ligger ute under veckan eller som har kommit via mail de lägger vi upp på en plattform så att man slipper leta bland 400 mail till slut så att det, allting ligger på en plattform och då är sökbar vill jag pr- lyssna på avslut eller invändning eller någonting. Så en film om någonting som har med avslut, eller så om försäljning, personlig utveckling och sedan så har vi varje måndag så har vi, antingen så lyssnar man på det live och då är det mellan klockan 12 och 15 och 13 svensk tid där man kan ställa frågor om försäljning. Vad man vill om försäljning i 45 minuter. Sen lägger vi ut det på den här plattformen så man kan titta på det i efterhand också om man skulle vilja. Och har man några frågor däremellan så skickar man bara in dem så besvarar vi det så gott vi kan. Så man har filmer, man har en workshop varje vecka och sen har man även tillgång till alla våra event. Nu är de i Sverige enbart under det här året men kommer vara även utomlands från och med nästa år. Så det paketet kostar idag 327 spänn tror jag det är plus moms i månaden. 
Så det är ju... film varje dag. Då får du film varje dag, bra tips. Men då får du ett bra tips i veckan som du kan använda. Men då kommer du tjäna mycket, mycket, mycket mer pengar. Skulle man följa de här tipsen som jag har gett idag. Så vart ett av dem är i princip att du kan dubbla din försäljning. Så det, är en, det handlar bara om att göra sakerna. Och då är det bra att få en spark i baken varje morgon. Har du gjort det här? Tänker du på försäljning? Bara den biten att du varje dag öppnar upp ditt mejl och får någonting på svenska som säger hej, gör det här. Och skärp till det. Det är värt mycket pengar. Ja, men... Eh... Grymma, en grym möjlighet för säljare och, och, och entreprenörer runt om i, i världen är att ja, ha liksom en, en digital säljcoach i, i fickan som drar precis. iväg en, en video till dig. Ja. Du, kan, kan ta det på, du kan ha det i mobilen, funkar alldeles utmärkt, allting är anpassat för mobil. Men just det här med att du får någonting varje, i och med att man är så beroende av att sparka igång sig själv så är det ju fantastiskt att kunna få någonting som kommer varje dag som faktiskt gör att jag tänker på försäljning. Det är lätt att glömma bort, det är lätt att halka ner lite i det här träsket där man gör som alla andra och det brukar vara ingenting. Här har man möjligheten att verkligen kunna göra någonting bra. Och för de som är intresserade av det här, hur får man access till det här och vart hittar man det? det om man gör så här att man tar kontakt med mig på LinkedIn, det är det absolut enklaste. Så kommer jag skicka en länk bara. Så jag börjar med att skicka ljudböckerna så man kan börja med det. Och sen så skickar jag en länk till att man kan signa upp sig eller man kan läsa mer. Ja, I men... Att det gör det på. Ja, men lysande. Nej, grymt tackar du. Jag mm-hmm. tackar hjärtligt för din, din timme här med oss. Så avrundar jag härifrån Spanien. Ja, det låter Spanien skönt. till Stockholm över Skype. Så det är kul med tanke på temat distansarbetat. Det här går nice. vi också göra på distans. Tusen tack, Mikael. Tack själv. Då hörs vi. Hej då. Ja, hej då.